0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de ma passion depuis 2006. Si c'est la première fois que vous écoutez LeaderCast, sachez avant toute chose qu'il s'agit d'un podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question pour agir en connaissance de cause. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais commencer par réagir aux commentaires de mon précédent podcast euh, qui était basé sur l'exemple de Tiger Woods après avoir lu sa biographie et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de répondre à vos commentaires, vos nombreux commentaires qui ont été directement postés sous l'article sur leadercast.fr tiger-du6woods, euh, vous avez été nombreux à poster des commentaires comme chaque semaine, des commentaires vraiment extrêmement intéressants, qui m'aident personnellement à réfléchir et à me remettre également en question, et donc je me disais que ce serait sympa peut-être chaque semaine euh, de rebondir un peu là-dessus, de répondre euh, à vos euh, commentaires. Je vais commencer par répondre à Guillaume euh, qui demande est-ce qu'au final, le prix d'un tel niveau d'excellence, donc celui de Tiger Woods, euh, est-ce qu'il en vaut la chandelle ben, Je n'ai pas la réponse. Euh, comme tu peux le voir, Guillaume, j'essaye d'éviter euh, tout jugement et d'être le plus objectif possible euh, quand je livre un résumé de livre ou euh, surtout là, là un résumé de vie, celle de Tiger Woods, euh, je ne pense pas pouvoir dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien, si c'est mal, c'est juste ou pas, les faits sont là, c'est comme ça, et après c'est à nous, euh, chacun de réfléchir et de trouver, comme je disais, son propre équilibre sur le sujet. Euh, je voulais répondre également à Pierre, donc Pierre qui m'inspire pas mal et... Ce podcast est pour toi, Pierre, on en a parlé, euh, ce dont on va parler après, je t'en ai parlé sur la le forum de la formation super physique, euh, ça va t'intéresser. Euh, je lis donc le commentaire de Pierre. Cela pose la question du prix du succès. Est-ce qu'on est prêt à tout sacrifier pour lui N'est-on pas plus heureux en étant plus humble Au final, qu'est-ce que ça change d'être meilleur ben Là encore, je n'ai pas spécialement de réponse. Je pense que, surtout quand on est jeune, euh, on est prêt à tout sacrifier pour performer dans une activité, à vraiment y aller à fond, on a vraiment la tête dans le guidon, et on n'a peut-être pas la possibilité ou euh, dire, les capacités de prendre du recul pour se rendre compte que finalement, bah, euh, on n'est pas prêt à, finalement à tout sacrifier pour, mais sur le moment, en tout cas, on est prêt à tout sacrifier pour ça. Je me souviens, quand j'étais plus jeune et que je faisais euh, à fond de la musculation euh, m'entraînais vraiment tous les jours, jusqu'à 9 fois par semaine, je rêvais de devenir euh, champion du monde, j'y croyais vraiment, hein. je croyais vraiment que les champions euh, ne se dopaient pas, euh, ben, je me posais pas la question en fait, euh, si j'étais prêt à tout sacrifier pour euh, réussir, en fait, ça se faisait naturellement, et c'est qu'après finalement que j'ai pu me dire, euh, bah, euh, voilà, en me découvrant un peu l'envers du décor, me dire, bah, voilà, finalement euh, je ne suis pas prêt à tout sacrifier, et finalement j'ai fait d'autres choix par la suite qui m'ont amené euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'on n'est pas plus heureux en étant plus humble Je pense que ça c'est à chacun de, de le décider aussi. Qu'est-ce que l'humilité On pourrait en parler euh, longtemps. Euh, et qu'est-ce que ça change d'être meilleur Bah ça change que ça renforce son ego. <rire> voilà ce que ça fait. Donc euh, c'est un débat aussi. On a déjà pas mal parlé de l'ego. Et d'ailleurs on en reparlera dans le leader book dont je vais vous reparler euh, dans ce podcast aujourd'hui. Mais euh, c'est plus pour soi. Euh, je tiens à remercier Emmanuel et euh, Abdel des deux commentaires qu'ils ont postés qui sont très longs mais qui n'appellent pas spécialement de réponse euh, et il y a une question à laquelle je voulais répondre, euh, c'est Romain qui a posté euh, entre autres la question qui est euh, d'après toi, qui est un bon modèle et eh bien en fait j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bon modèle justement, je pense que ça il faut vraiment se l'enlever de la tête euh, il y a des gens qui font des choses, qui font des choses assez incroyables, euh, c'est pour ça que je lis énormément de biographies, je viens d'ailleurs de finir celle euh, de Mark Zuckerberg qui, avait, qui a été écrit par un français, euh, je sais plus son nom, je vais le taper, excusez-moi, je crois que c'est Daniel Ishbia, voilà, Daniel Ishbia, c'est bien ce que je pensais, je suis tombé dessus rapidement, je viens de la finir, et en fait voilà, il y a des gens qui font des choses assez exceptionnelles, assez, pas exceptionnelles si c'est le mot, mais assez différents en fait, euh, pour qu'on s'intéresse en fait à euh, ce qu'ils font, et ensuite peut-être nous donner des idées pour nous-mêmes, nous construire en fait, pour être notre propre modèle. Moi j'aime pas trop le mot modèle, peut-être parce que je l'associe au mot fan, euh, mais euh, ouais effectivement j'aime pas trop ce mot-là, modèle, mais en fait moi j'ai pas de modèle particulier, en fait je pense qu'il faut tracer sa route, en fait regarder ce qui se fait autour, et ensuite... Euh, Faire ta direction, donc euh, je dirais à ceux par exemple des fois qui m'écrivent, ils me disent t'es mon modèle, Ben non je dirais non faut pas que je sois ton modèle justement, euh, je peux t'inspirer, t'expliquer voilà ce que je fais, ce que je fais un peu chaque semaine en podcast avec vous, mais euh, c'est à chacun ensuite de trouver sa route, il faut surtout pas se dire je veux être comme un tel, je veux faire comme un tel, etc. parce que ça ça n'existe pas, ça ne marche pas. Encore une fois on analyse le succès euh, une fois qu'il est là, il n'y a pas de chemin bien clé, et on va y revenir en plus tout à l'heure, de chemin tout tracé qui suffirait de suivre pour atteindre le succès. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque personne suit en général euh, son propre chemin, alors avec des, des variables, euh, avec des facteurs communs et des facteurs qui sont justement euh, bien différents et qui permettent d'expliquer des réussites différentes. Euh, c'est d'ailleurs, bah voilà, pour rebondir à je vais c'est ce que je vous lire parce qu'au moment où ce podcast sort, ça y est, le Book est disponible donc directement sur leadercast.fr, pour ceux qui ne le savent pas, et qui me découvrent aujourd'hui, Leaderbook, c'est euh, la version condensée euh, de Leadercast, c'est-à-dire qui va reprendre en fait euh, tous mes conseils de manière condensée, tous ces facteurs en fait que j'ai pu analyser, euh, qui permettent, si on les suit, d'augmenter drastiquement ses chances de réussite, c'est-à-dire ses chances d'atteindre ses objectifs. Donc, c'est désormais disponible. Euh, je mettrai, ce sera le premier lien dans les notes de l'épisode, pour ceux qui veulent aller voir, et que ça intéresse de voir ce qui ressort des centaines d'autobiographies, de biographies que j'ai lues, ce que j'ai pu déterminer comme étant voilà, bah, les facteurs qui permettent de réussir, euh, qu'il faut réunir, pour augmenter ses chances, euh, multiplier ses opportunités, euh, de réussir. Sans ça, j'ai pas encore vu euh, quelqu'un qui n'avait pas réuni, là c'est vraiment, je vous livre vraiment, ce qui permet de réussir, euh, et dans l'ordre, en plus, avec un plan bien précis, étape par étape, il suffit de le suivre et ça va vraiment augmenter donc, vos possibilités euh, d'atteindre et euh, de transformer votre travail en succès. Euh, donc voilà, Donc n'hésitez pas, si euh, vous écoutez ces podcasts et que vous lisez les articles correspondants directement sur leadercast.fr, à commenter ces articles directement dessous, et je pense qu'à chaque début de podcast, eh ben, on fera un petit point là-dessus s'il y a des questions que vous me posez et auxquelles je peux répondre. J'en profite d'ailleurs pour vous euh, demander si vous avez des questions en vue de, du podcast de la semaine prochaine. Je compte en effet faire un podcast bilan euh, de l'année, euh, aussi bien professionnel que personnel, euh, donc en tant qu'entrepreneur et en tant qu'être humain, sur ce que j'ai fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché... Euh et pareil, sur quoi j'ai progressé, du moins, je pense, je vais essayer d'être objectif hein, personnellement. C'est toujours dire d'être objectif avec soi-même. Euh, on ne voit jamais vraiment comment on est. Mais en tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre directement euh, sous le podcast, si vous écoutez sur YouTube, dans les commentaires, directement sur Soundcloud, euh, c'est là que je regarde, ou vous pouvez les mettre directement bah, sur euh, leadercast.fr sous l'article du jour qui s'appelle « Entreprendre en 2019 ». En tout cas, l'article qui va avec ce podcast, et sinon, vous pouvez directement m'écrire par email comme d'habitude, c'est Fr et donc je répondrai à vos questions euh, dans le prochain podcast. Euh, J'en profite également pour annoncer deux choses. Euh, dimanche, je ferai un live YouTube directement sur ma chaîne, qui s'appelle Body Avenir, pour rappel, ce titre a été choisi en 2007 Parce que je croyais, comme j'ai précisé au début de ce podcast Que j'allais devenir champion du monde Donc euh, j'y croyais fortement euh, J'étais prêt à tout sacrifier Donc tu vois Pierre, euh, quand on est dedans, on est prêt à tout Donc je fais un live euh, dimanche Suite aux questions que vous m'avez posées En Instagram story dimanche soir J'ai reçu vraiment euh, 150 questions à peu près Et donc je vais sélectionner les meilleures questions Et faire pour la première fois un live YouTube euh, pour répondre, ce sera dimanche à 10h30, s'il y en a qui ça intéresse de me voir autrement euh, qu'à de me voir tout simplement plutôt que de m'écouter seulement euh, même si de nombreuses photos circulent sur les réseaux sociaux puisque j'en mets une chaque jour pour accompagner mes réflexions, mes conseils etc euh, et enfin je remercie notre nouveau patriote donc euh, Veik, alias Dino de son surnom euh, qui soutient désormais le podcast, le LeaderCast. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Patreon, c'est www.patreon.com. leadercast En fait, c'est, euh, je pense, la nouvelle... une nouvelle façon d'aborder l'économie euh, en soutenant des projets qui nous aident. Je pense que en fait, c'est la meilleure façon aujourd'hui et j'aimerais bien... Euh, comme on va en parler un petit peu dans ce podcast un peu après, euh, montrer que c'est possible et qu'on peut encore y croire. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, si vous y croyez, comme moi, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, euh, avec ce Patreon, en fait, j'espère prouver des choses. Euh, j'espère de me donner de l'espoir également qu'on euh, peut, ensemble, Vraiment euh, avancer, échanger en fait. En fait, c'est de l'économie de l'échange. Euh, sans contrainte, sans rien. Et euh, c'est quelque chose, en tout cas, c'est un petit défi pour moi. Euh, donc on va voir euh, ce que ça donne. En tout cas, merci à Dino qui est donc le 20 e contributeur. Euh, chaque semaine, il y en a toujours un ou plusieurs de nouveaux. Donc ça fait plaisir et euh, ça m'encourage à continuer. Et à essayer de, voilà, de prouver qu'on euh, peut faire les choses différemment. Euh, maintenant... Je vais en venir au sujet du jour. En effet, j'ai fini le livre The Four. Donc The Four, c'est de Scott Galloway. Euh, c'est sur l'analyse en fait, des quatre plus grosses sociétés mondiales, qu'on appelle les GAFA, que sont Google, Amazon, Facebook et Apple. Donc Scott Galloway est un économiste, un entrepreneur. On peut dire qu'il a créé vraiment énormément de sociétés. Euh, et dedans, il livre sa vision du monde, qui n'est pas, autant dire, euh, très réjouissante. Euh, on pourrait dire qu'on est carrément foutu, mais j'ai encore espoir. Euh, et c'est marrant, en fait, ça va en parallèle avec pas mal de choses parce que quand j'ai lancé ce podcast, en fait, euh, donc ça fait 130 épisodes, donc ça va faire, euh, je crois, c'était en mai ou en juin 2017. Euh, et ben, en fait, à l'époque, je me suis dit, bah, tiens, je vais livrer un peu mes réflexions d'entrepreneur. Donc, j'ai fait beaucoup de podcasts pour expliquer comment j'avais créé mes diverses sociétés, mes différents projets. Euh, donc vraiment, si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite à écouter euh, les anciens podcasts, notamment les quatre que j'ai mis en haut sur soundcloud.com slash rudikoya. Euh, C'est vraiment les podcasts, les quatre premiers que j'ai mis en haut euh, sont vraiment super super intéressants, car, de mon point de vue. Euh, et donc en fait, voilà, quand j'ai lancé ce podcast, je me disais, bah voilà, peut-être que ça va m'amener euh, à aider des entrepreneurs à se lancer, euh, euh, à leur expliquer de A à Z comment ça fonctionne, notamment sur le net, parce que moi... Je viens du net, j'ai ouvert ma première société pour faire du coaching en ligne sur internet en musculation. J'étais le premier en 2006, ça n'existait pas, personne ne le faisait. Euh, puis ensuite, bah, j'ai ouvert euh, une société, pareil avec Physique. on vendait des vêtements au début, donc pareil à distance. Euh, je me souviens de t-shirts qu'on vendait vraiment euh, à fond, à fond. C'était avant que tout le monde se mette à vendre des vêtements, qu'il y ait plein de marques différentes. Euh, mais donc, en fait, voilà, quand, pour venir à mon sujet, quand j'ai lancé ce podcast-là, je me suis dit, bah, peut-être voilà, que je vais pouvoir me lancer un peu en tant que consultant sur le sujet. Et en fait, euh, ce qui peut s'avérer peut-être un peu frustrant ou décevant, c'est que le monde n'a jamais changé aussi rapidement que maintenant, notamment sur Internet. Et même, et ce qui se fait maintenant dans la vie réelle impacte énormément également euh, tout ce qui se passe sur Internet et vice-versa. Euh, il y a quelques années, avec certitude, mais vraiment avec, avec précision, euh, je pouvais, si vous deviez, demain vous souhaitiez vous lancer, je pouvais vous dire voilà ce qu'il faut faire exactement. Euh, je vous disais voilà, suivez le leader book de A à Z, c'est gagné. Voilà, c'est gagné. J'aurais pu faire un, un leader book euh, ou un leader business, voilà, on va trouver un nom à la con. Euh, c'est pas terrible, mais voilà, c'est pour l'idée. Euh, en disant voilà ce que vous devez faire étape par étape pour lancer votre site web, qu'il marche, que vous vendiez des produits, quel produit vendre, voilà, je savais exactement ce qu'il fallait faire, euh, aucun souci, et en fait, ça a tellement changé, que bah, j'ai renoncé à ce projet là, euh, parce que je me sentais plus trop légitime en fait, je vois, encore une fois, ce qu'il faut faire en gros, mais beaucoup, beaucoup de choses ont changé, et ça, je vais en parler, notamment la semaine prochaine dans mon bilan, euh, dans le podcast bilan de l'année, euh, je pense qu'il fera un peu froid dans le dos parce que euh, <rire> j'ai fait vraiment beaucoup beaucoup de choses et euh, ça n'a pas été probant, euh, pas été souvent probant euh, donc en fait ce qui se passe aujourd'hui et euh, le livre de Scott Galloway est parfait pour illustrer ça c'est qu'il est de plus en plus difficile mais vraiment très très difficile de percer et de faire sa place quel que soit le secteur je vais prendre l'exemple de la musculation parce que c'est le secteur qui me fait vivre principalement. Euh, avant, voilà, sur le net, peut-être que vous ne le savez pas, c'est normal, euh, en 2007, j'étais le premier à faire des vidéos euh, de musculation, à les mettre sur YouTube. Il n'y avait personne d'autre, voilà. Euh, quand on écrivait des articles, euh, par exemple sur Internet, donc la période entre 2004 et 2010, en clair, il n'y avait pratiquement personne qui, écri qui écrivait des articles. Donc j'étais un des seuls qui écrivait des articles, etc. Et donc il était facile, en fait, quand on allait sur Internet de taper musculation, et puis par exemple, bah, voilà de tomber sur moi, ou de tomber sur ceux qui écrivaient également des articles. Donc on n'était pas beaucoup, on se connaissait tous, on n'était vraiment pas beaucoup. Quand aujourd'hui, en fait, il faut le dire, euh, vous pouvez écrire un article, en fait, et comme tout le monde tous les jours écrit des articles, et même que des personnes font appel, euh, pas des écrivains, mais euh, à des créateurs de contenu basés à Madagascar, ils disent ça en rigolant, mais c'est la vérité, qui vont écrire 2 ou trois mille mots en copiant tous les articles qui existent, en faisant un gros pavé inlisable, mais qui va servir pour le référencement pour Google, euh, bah, en fait, euh, vous passez complètement inaperçu en écrivant des articles. Du moins, si euh, vous arrivez seulement maintenant. Euh, parce que, aujourd'hui, le monde de l'entrepreneuriat, entre guillemets, est régi par ces quatre sociétés qu'on appelle donc les GAFA, que sont Google, Amazon, Facebook et Apple. Donc rapidement, je vais les décrire parce que le livre est assez long et vraiment très très intéressant. Je vous conseille vraiment de le lire. J'en ai parlé justement à ceux qui me soutiennent sur Patreon euh, en avant-première. Donc Google, qu'est-ce que c'est À la base, c'est un moteur de recherche. En gros, c'est Google qui va dire euh, si vous valez le coup d'être lu. En gros, qui va faire que vous avez des visites ou pas de visites sur votre site. Euh, en clair, il faut écrire pour plaire à Google. Mais si vous ne faites que plaire à Google, vous faites des articles inlisables, bah, ça ne va pas marcher. Euh, Amazon, bon bah Amazon, on a déjà fait un podcast exclusif dessus qui s'appelait La méthode Amazon, que je vous invite à réécouter. C'est la plus grosse boutique du web. Au début, ça ne vendait que des livres, maintenant, ça vend absolument tout. Là, je fais vraiment un condensé parce que ça fait vraiment plus d'activités que ça. Pareil pour Google, hein. Google c'est aussi YouTube et plein d'autres choses comme l'intelligence artificielle, etc. Euh, donc, Amazon, aujourd'hui, par exemple, si vous êtes, vous vendez quelque chose sur le net comme il est très très difficile d'être bien placé sur Google sans payer, sans payer des enchères vraiment euh, démesurées, parce que euh, les annonces à AdWords, en tout cas ça marche souvent des enchères, c'est-à-dire que celui qui met le plus d'argent est premier, et puis les autres n'ont rien du tout, <rire> voilà. Et Sauf que ça revient tellement cher en fait que c'est pas rentable. Donc, en clair, trouver une boutique sur le web, et c'est pour ça d'ailleurs que j'assiste, et c'est ça qui est incroyable, et peut-être frustrant, et décevant pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, mais je vais apporter des solutions après. C'est que euh, j'ai connu énormément de boutiques sur le web, notamment dans le milieu de la musculation, de vêtements, de suppléments, etc. Et aujourd'hui, il ne reste pratiquement personne. Mais absolument personne. Euh, il reste quelques boutiques. Il reste une boutique vraiment multimarque qui existe, qui casse les prix, parce qu'ils ont des milliards derrière, euh, avec des holdings, etc., qui peuvent donc vendre à perte pour tuer le marché. Mais j'ai vu des dizaines de sociétés... Euh, vraiment coulé, je me souviens bah d'ailleurs mon premier article que j'avais écrit en 2004 sur euh, la musculation des biceps pour faire simple, euh, c'était pour un concours pour gagner un pot de protéines euh, sur, donc pour une boutique de compléments qui après le mettait sur son site donc elle, ça lui faisait du référencement, et nous gagner un pot de protéines de 5 kilos, je sais plus quoi bah, j'avais perdu, je pense qu'il y avait du favoritisme à l'époque, j'étais peut-être un peu jeune, j'avais quoi j'avais euh, 16 ans je crois que j'avais 16 ans à l'époque, donc forcément il voulait pas me donner de protéines <rire> euh, voilà, donc Amazon aujourd'hui tue clairement la concurrence. Si vous avez vous vendez en ligne, j'ai envie de vous dire, vendez sur Amazon. Voilà, car ne vous contentez pas seulement de votre site internet. Facebook aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est Instagram, c'est WhatsApp, c'est euh, Messenger, c'est en gros ceux qui contrôle <rire> tout euh, le social. Euh, qui sait tout de nous, c'est ça qui est assez incroyable, Facebook aujourd'hui, euh, on y est tous, du moins en partie, sur une de leurs entreprises, une de leurs applications. Euh, c'est l'outil publicitaire le plus puissant. En clair, euh, si vous n'êtes pas présent euh, sur l'une de ces plateformes, ça va être difficile de se faire connaître. Et enfin Apple, donc Apple ça peut surprendre, parce qu'on peut se dire, si on analyse rationnellement euh, ce qu'ils vendent, que c'est euh, hors de prix pour ce que c'est, que ce soit les téléphones, que ce soit les ordinateurs, euh, tout ce qu'ils font c'est vraiment hors de prix pour les configurations qu'il y a, c'est le double voire le triple du prix parfois, et en fait parce qu'Apple c'est euh, incrusté comme une marque de luxe. En clair, quand on sort euh, son iPhone ou son Mac ou je ne sais pas quoi, bah en fait ça fait, euh, ça fait luxueux, c'est pour ça qu'on retrouve, retrouve ça dans les plus grandes rues euh, chic de Paris ou de New York, etc. Les Apple Store sont vraiment des magasins de luxe. Quand on sort un appareil iPhone, donc là c'est comme ça qu'ils font, euh, qu'ils ont mis cette idée dans, dans nos têtes. Euh, on va reparler après de, justement de cette technique un peu de vente. Euh, bah en fait, ça montre entre guillemets, même si rationnellement on analyse le truc, ça montre émotionnellement que euh, on a les moyens. C'est comme avoir une belle montre ou euh, un beau bijou, etc. C'est devenu une marque de luxe. Et c'est pour ça que ces quatre sociétés, en fait, dominent complètement le monde. On parle de sociétés valorisées à plusieurs centaines de milliards. Euh, je crois que c'est Apple cette année qui a dépassé les 1000 milliards, et peut-être même Amazon. Euh, donc aujourd'hui, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est compliqué d'essayer de se faire sa place si on n'était pas là auparavant, et si on n'utilise pas ces plateformes euh, pour se développer et se faire voir et je reviendrai donc la semaine prochaine j'utilise pas mal avec tous les tests que j'ai fait sur ces plateformes là euh, notamment Facebook, Google et Amazon pour vous dire si ça vaut le coup ou pas euh, d'aussi loin que je me souvienne parce qu'aujourd'hui on parle d'entrepreneur euh, être entrepreneur ça a toujours été valorisé, euh, tel un peu un super héros, entreprendre c'est tout simplement prendre sa vie en main ne pas s'écraser, s'affirmer c'est en gros vraiment avoir du courage et de ne compter que sur soi pour dégager ses propres revenus. Ça fait vraiment super héros, et euh, surtout dans un monde, comme je le répète régulièrement, où le manque de confiance en soi, c'est le problème numéro un. J'en suis assez convaincu. Donc on valorise donc l'entrepreneuriat euh, vraiment très très haut. Alors que, comme je viens de vous dire, il y a vraiment euh, de plus en plus de difficultés à sortir du trou. Euh, D'après Scott Galloway, euh, être entrepreneur, ça nécessite trois qualités fondamentales qui sont une tolérance au risque élevé. Alors ça, c'est euh, intéressant. Vous devez savoir que plus de 90% des entreprises ne franchissent pas le cap des deux ans. Euh, et ce chiffre, vu la domination des quatre sociétés plus haut, ça risque de grossir. En clair, très, très, moins d'une société, moins d'une société sur dix, réussit à être rentable et à vivre. Euh, la deuxième qualité, c'est la capacité de vendre. Euh, on en avait parlé dans un podcast, euh, je ne sais plus comment il s'appelait justement sur cette faculté de vendre, autrement dit, il faut être un vendeur hors pair. Mais vraiment, euh, et j'en suis assez convaincu, et même dans le milieu euh, du coaching sportif, j'ai d'ailleurs fait une vidéo assez énorme à ce sujet pour tous ceux qui sont coachs et qui suivent la formation super physique, euh, pour les aider justement, parce que c'est bien beau de faire... Euh, d'avoir les meilleurs services possibles, d'en de, savoir le plus au monde, etc. Mais si on n'est pas capable de se vendre, en fait, de, de se mettre en avant, etc. Euh, de se faire connaître, ben, en fait, ça ne va pas fonctionner. Ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, quel que soit le domaine, euh, des personnes qui sont de très très bons vendeurs et qui sont mis euh, en avant sur un pied qui fonctionne beaucoup mieux que des personnes qui en savent beaucoup plus et qui seraient plus compétentes euh, derrière. Mais encore une fois, voilà. Euh, la capacité de vente c'est et on va y revenir après euh, parce que je vais vraiment développer ça aujourd'hui en ce podcast euh, hyper hyper important et enfin euh, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure la troisième qualité fondamentale selon Scott Galloway c'est une stupidité qui empêche de se rendre compte qu'on va échouer, autrement dit j'ai envie de dire le culot nécessaire à la poursuite de ses rêves quand tout indique ou presque qu'il n'y a que l'échec au bout, et c'est vrai que si on reprend mon exemple du début de podcast quand j'étais gamin, que je voulais devenir champion du monde. Euh, donc au début, je voulais être champion du monde de culturisme, je voulais faire monsieur Olympia, après champion du monde de développer couché. Euh, à un moment, je me disais, ouais, bah, c'est bon, vraiment, je rêvais beaucoup. Et donc, c'est vrai que quand on est jeune, on a moins d'appréhension. Euh, on a toujours cet enthousiasme, etc. Petite dédicace à Jules, j'y reviendrai un peu plus tard dans un autre podcast. Euh, mais, euh, voilà, ne pas savoir que euh, l'échec est envisageable, en fait, ne se concentrer que sur la réussite. On en avait parlé dans le leadercast sur les limites, mais c'est exactement ça, en fait. Quand on ne sait pas euh, ce qu'il est possible ou pas de faire, bah en fait, on fait et on voit où ça mène, et souvent, ça amène bien plus loin, loin qu'on ne le pensait. Euh, si je reprends euh, ces trois facteurs pour les développer, parce que c'est intéressant, la tolérance au risque, ça dépend de nos antécédents. En clair, euh, si on a passé 20 années de sa vie à être assis sur le canapé à jouer à la console, c'est sûr que demain... Euh, faire un saut en parachute ça va être très très compliqué euh, si on n'a jamais rien fait, et donc c'est encore une fois une question de progressivité euh, ça nécessite d'après moi, et c'est là qu'on voit que l'éducation est vraiment hyper importante euh, CF, le podcast sur Tailleur de la semaine dernière euh, ça nécessite en fait dès la plus tendre enfance, d'être confronté au risque, à intégrer les... que l'échec n'est pas fatal, euh, et surtout de comprendre que euh, on ne peut pas réussir sans avoir échoué de multiples fois. J'aime bien la citation de Michael Jordan que beaucoup d'entre vous connaissent, que je vais vous relire pour illustrer le principe. Euh, donc Il dit donc « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » Alors c'est une belle fable, etc. Mais si on enlève le nom de Michael Jordan on se dirait, putain, le mec a quand même sacrément raté, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment une tolérance au risque, une tolérance même à l'échec, en fait, de se dire, bah voilà, ouais, j'ai échoué, bah c'est pas grave, en fait, continue, la vie continue. Euh, la stupidité ou l'absence de peur à prendre des risques euh, font, à mon avis, qu'on se lance ou pas, euh, ça dépend de l'innocence qu'on a par rapport au monde qui nous entoure. Euh, comme dit... Il euh, y a une très bonne phrase, pareil, une autre citation de Winston Churchill qui dit ⁇ Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Autrement dit, être capable de garder cet enthousiasme, cette innocence par rapport au monde qui nous entoure, pour ne vouloir nous concentrer que sur les possibilités et ne pas avoir les obstacles. ⁇ Donc euh, là, dans notre cas, bah, euh, il faut le dire, les quatre GAFA, les GAFA, euh, sont en train de, pour le monde, de le résumer vraiment à l'argent. On parle de sociétés qui sont plus puissantes que les États. Hein. On parle vraiment de sociétés qui peuvent dire merde à n'importe qui. Et c'est le livre est euh, comment, vraiment très très bien illustré à ce sujet. Euh, si on pense tout de suite à ça, on est complètement fourré. Euh, on se lance jamais. Donc ce qu'il faut, c'est toujours, comme d'habitude, bah voilà, croire en soi, ne pas se fixer de limites. Mais savoir quand même ce qui nous entoure pour en tirer le meilleur parti. Euh, J'ai un autre exemple en musculation. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de résultat parce qu'elles sont découragées en fait qu'il qu leur faudra en fait plusieurs années pour se transformer. Plusieurs années d'entraînement, d'alimentation, euh, pour vraiment se, se transformer. Et ça, ça va être en parallèle justement euh, avec un de mes premiers élèves que j'avais eu qui s'appelait euh, René, donc qui est toujours euh, vivant. <rire> Et euh, que, donc j'ai eu des nouvelles d'ailleurs récemment, qui vient de fêter ses 60 ans, donc ça fait, euh, ça fait 10 ans fait Plus de 10 ans parce que c'était en 2006, donc ça fait 12 ans. Euh, un de mes premiers élèves, donc il avait René, donc il avait 50 ans, et en fait il euh, était venu me voir parce que, euh, donc j'entrais dans une salle à l'époque, je faisais du coaching en salle, il euh, était venu me voir parce que j'avais coaché euh, un de ses amis entre guillemets qui s'était bien transformé hein, en quelques semaines, euh, et il m'avait dit euh, voilà, moi j'aimerais faire pareil, donc il faisait 100 kg pour 1m75. Il était alcoolique, euh, vraiment très très gros, il connaissait rien de la musculation, il n'avait jamais fait vraiment de musculation, il n'avait pas vraiment de sport. Et ce qui a été assez incroyable, c'est que comme il avait justement cette innocence de ne pas savoir ce qui était normal, ce qui n'était pas capable de faire, ce qui, voilà, ce qui était normal, en fait, on a fait une transformation, mais incroyable, je lui faisais faire des choses, en fait, des fois je lui disais, ça ne peut-être pas vous parler, il faut pas de musculation, mais en général, en musculation, on va conseiller des séries de 10 répétitions, en moyenne, et lui, j'arrivais, des fois je lui disais, voilà, on fait 20 ou 30 répétitions, euh, on y va, c'est maintenant. Et donc les gens autour comprenaient pas, ils disaient mais qu'est-ce que tu lui fais faire, euh, ça va pas, etc. Donc tout ça, bah, j'en parle évidemment euh, du pourquoi, du comment euh, dans la formation super physique et dans la méthode super physique pour ceux qui préfèrent lire euh, de manière condensée et pas avoir toute euh, ma méthodologie. Euh, et donc en fait, ils ne savaient pas et donc ils faisaient, ils faisaient et en fait, ça a été un de mes meilleurs avant-après. En deux ans, il a perdu 25 kilos. Euh, à 52 ans, il avait un physique incroyable. Je euh, mets, j'ai mis un lien dans l'article correspondant, donc sur leadercast.fr/entreprendre. Mais euh, comme il savait pas en fait, ben euh, il avait justement cette stupidité qu'on peut dire entre guillemets, hein, et pour moi qui est plutôt une qualité, cette innocence, cet enthousiasme, qui fait que comme il savait pas, ben il faisait. Et puis euh, il voyait que euh, ça marchait quoi. Donc euh, sur le court terme en tout cas, ça c'est une stratégie qui marche énormément. Euh, quand je pense par contre que sur le moyen et long terme la progression dans quelques domaines que ce soit, ça passe vraiment par une amélioration de ses propres connaissances euh, et une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. En clair, on peut se lancer avec l'innocence au début, et à un moment, si on ne s'intéresse pas à tout ce qu'il y a autour, on va stagner. Euh, vraiment, euh, on n'arrivera plus à évoluer. Par exemple, on peut se lancer dans un domaine, dire voilà, je veux créer une boutique de suppléments, voilà, j'ai une idée, je veux créer une marque, je veux faire ci, nanana. Et à un moment, il va falloir euh, s'ouvrir à ce qui se fait autour, par exemple, pour vendre également sur Amazon. Ce que je fais, par exemple, avec ma boutique Super Physique, où euh, on fait nos propres suppléments. On vient d'ailleurs de sortir un super complément qui marche bien et euh, qui vous plaît plutôt bien, euh, qui est Super Biotique. Euh, donc, ce sont des probiotiques. Euh, mais voilà, il faut au début se lancer et ensuite ouvrir les yeux euh, pour garder son innocence, mais en même temps être conscient de ce qui nous entoure. Euh, donc, ne pas savoir ce qu'il est possible de faire au départ, c'est quand même un sacré, sacré plus. Mais, et c'est là qu'on va entrer dans le sujet, le plus important, qu'est-ce que c'est C'est la capacité de vendre. Et, et là, je vais citer encore une fois l'auteur de The Four, Scott Galloway, qui dit « Le cadeau ultime à l'ère numérique est un dirigeant d'entreprise au talent de compteur, capable de captiver et de faire rêver les marchés, tout en s'entourant de personnes aptes à montrer chaque jour des projets graduels correspondant à sa vision. Alors là, on va se marrer un petit peu. Euh, Savez-vous combien d'années a mis Amazon avant d'être rentable Donc, moi, c'est quelque chose en fait que je connaissais pas. Je me rendais pas compte. En fait, moi, j'ai jamais euh, avec Superphysique ou avec mon site ou avec tous mes projets en fait. Euh, on a toujours fait avec nos économies. Au début, quand on a lancé Super Physique, bah voilà, c'était nos économies. Euh, quand on a fait les premiers vêtements Super Physique, bah on gagnait rien, donc euh, c'est nous qui sortions l'argent en espérant gagner un peu d'argent. Euh, les premiers vêtements Super Physique qu'on avait donnés aux membres de la team Super Physique, c'était de ma poche. Euh, je donnais des suppléments. Euh, donc pour nous, en fait, et même pour moi en tout cas, euh, c'est comme ça que ça fonctionnait. En fait, euh, on travaillait, on gagnait un peu d'argent, après on réinvestissait cet argent, etc. Et en fait, depuis que je me suis intéressé pas mal au monde d'entrepreneuriat, des startups, etc., je me suis rendu compte que euh, les plus grosses sociétés mondiales, en fait, pendant des années, ne sont pas rentables. Alors, vous allez me dire comment ça se fait. Et bien parce que, justement, <rire> les gens, à leur tête, sont des compteurs extraordinaires, des vendeurs euh, de rêves. Jeff Bezos, par exemple, il a mis 7 années avant... Euh, si j'ai bonne mémoire, cette année avant qu'Amazon gagne de l'argent. Avant ça, Amazon était déficitaire. Parce qu'en fait, il a fait quoi Il a été chercher des investisseurs qui ont cru dans sa vision, qui ont financé sa vision, même s'il n'y avait pas de résultat. Certes, il vendait de plus en plus, les chiffres ont etc. Mais il était toujours en déficit. Et en fait, il était soutenu par des gens qui croient en son projet. Un autre exemple, Facebook. Donc, comme je viens de finir la biographie de Mark Zuckerberg, c'est pareil. Pendant des années, pas d'argent, rien de rien, zéro, cas zéro. Il n'y avait même pas de modèle publicitaire, en fait. Il explique dans le bouquin que c'était un de ses potes, je ne sais pas si vous avez vu le film The Social Network, donc, euh, a priori, qui n'est pas tout à fait juste, mais qui donne une bonne euh, idée des, du commencement de Facebook, c'était un de ses potes qui mettait de l'argent sur un compte pour les serveurs, etc. À un moment, ils avaient même, ils étaient à sec, en fait, et donc, ils ont dû trouver des investisseurs, euh, dont Peter Thiel, par exemple, donc, qui avait fondé Paypal, pour mettre de l'argent, des millions, etc., etc. En fait, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de publicité, il n'y avait absolument rien dessus. Euh, ils ont seulement cru, en fait, euh, à son idée, à ses, ses comptes pour enfants, on pourrait dire, limite. Euh, pareil, on pourrait parler de Elon Musk et son entreprise Tesla, qui, pour l'instant, ne dégage aucun bénéfice et qui est en déficit. Et comment, comment, comment ils font En fait, ils lèvent des fonds. Ils arrivent à convaincre des gens qui ont énormément d'argent, d'investir en eux, en fait. Et donc, tout repose clairement, non pas sur de la stupidité, parce qu'en fait, ils n'ont pas l'argent. Donc, en fait, c'est plutôt, entre guillemets, sur leur capacité de convaincre d'autres personnes de prendre les risques de perdre. Euh, pour moi, en fait, je n'avais jamais, jamais compris ça, en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais pensé qu'on pouvait... Voilà, on peut demander de l'argent à ses proches pour se lancer, etc., euh, ça me paraît, voilà, ça peut se faire, mais aller demander, aller vendre, en fait, un truc sur lequel on n'est vraiment pas sûr, donc il faut vraiment avoir cette innocence, cet enthousiasme, et cette vision et cette capacité de convaincre qui va faire la différence. Euh, et cela, c'est euh, malheureusement, euh, car pour moi, c'est assez malheureux de voir que euh, à l'évidence, que tout, en fait, est une, est une histoire d'argent pour ces grosses sociétés, Que en fait, on est un peu, euh, en tant que petit entrepreneur on est un peu fourré. Euh, que si on a, en fait, c'est simple, simple hein, si on a des centaines de milliards et qu'on contrôle un secteur entier de l'industrie, euh, <rire> ben, en effet, on est intouchable. On est au-dessus des lois, au-delà des compétences techniques, de savoir faire quelque chose ou pas. Par exemple, au début... Uh, Jeff Bezos codait énormément son site, uh, Mark Zuckerberg, pareil, sur Facebook, faisait énormément de codage, etc. Uh, mais, finalement, leur plus grand talent, c'était pas ça, parce que maintenant, ils délèguent tout ça, c'est de vendre. Là, j'ai attaqué un documentaire uh, qu'on m'a partagé sur la formation super physique, que vous pouvez trouver, alors j'ai laissé la page ouverte pour vous en parler, il s'appelle L'irrésistible ascension d'Amazon, c'est sur arte.tv. Uh, vous devez pouvoir le retrouver, et donc j'en suis à la moitié. Et ça montre, en fait, comment des sociétés comme Amazon traitent euh, leurs employés. C'est vraiment c'est assez, assez dégueulasse. Euh, je pense que c'est... Enfin bon, je n'ai pas encore fini, mais je ne pense pas que ça finisse sur une note positive. Euh... Mais en tout cas, c'est vraiment... On voit euh, que quand on est un marchand de rêve, en tout cas, et qu'on est là au bon moment... En fait, il faut en avoir conscience, ces gens enlèvent des, des milliards, des milliards, des milliards et en fait deviennent invincibles. Euh, mais c'est pas là où je veux en venir parce que j'ai des solutions, en fait. Euh, bah, comme vous le savez, moi je vis euh, de l'entrepreneuriat, donc depuis, 2006, depuis 2000, euh, donc ça fait 12 ans. Euh, et l'une des façons euh, pour moi de gagner ma vie, c'est par exemple euh, de vendre des produits d'information. Donc de vendre des formations vidéo, euh, de vendre des livres numérique euh, de vendre même des livres, d'ailleurs mon livre est numéro 1 en ce moment sur euh, Amazon euh, dans la catégorie musculation c'est le... comment il s'appelle je crois le guide de la musculation naturelle, je suis plus sûr du titre parce qu'il a dû changer à cause de problèmes avec d'autres maisons d'édition euh, avec par exemple je vends également je propose en tout cas ma formation super physique pour les pratiquants vraiment motivés et les coachs pour ceux qui sont vraiment très très motivés de savoir toute ma méthodologie que j'ai mis bah, de plus de 15 ans à construire avec mes élèves euh, donc en fait je vends, entre guillemets, de l'information. Et je n'avais pas conscience de quelque chose. Et c'est là que ça va être extrêmement intéressant pour vous, en tout cas. Euh, et qui m'a permis de réfléchir également à ce que je faisais. Euh, c'est que, en fait, j'ai toujours cru que on, les achats étaient émotionnels. Pour moi, voilà, euh, un coup, je discutais avec... Euh, moi, bon, je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de mauvaise pub, mais je discutais avec des personnes et je leur demandais comment, euh, comment, elles comment elles achetaient euh, sur Internet. Et en fait, ces personnes m'ont dit, bah voilà, nous par exemple, euh, on voit une pub sur Facebook d'un t-shirt euh, qui est à moins 50%, on voit 15 euros au lieu de 30, euh, avec un beau design, etc., euh, limité pendant deux jours, etc. Et euh, on l'achète. Et donc, moi, ma question... Parce que je ne fonctionne pas du tout comme ça, et je vais vous expliquer comment après. C'est euh, mais est-ce que vous avez besoin du t-shirt? La réponse est non. Bah forcément. Et je dis, bah pourquoi vous l'achetez Il dit, bah voilà, c'est émotionnel en fait. Et donc pendant longtemps, moi, j'ai cru que je devais euh, m'adresser émotionnellement aux gens pour leur vendre, entre guillemets, de l'information. Et ça, c'était vraiment une erreur. Euh, vraiment une erreur. Et ce n'est que récemment, donc depuis un petit moment quand même, depuis plusieurs mois. Euh, que j'essaye en fait de m'adresser au cerveau des gens et à la logique au raisonnement euh, comme tous ceux qui vivent du web en fait, bah, ça ça va peut-être vous surprendre mais j'analyse continuellement ce qu'on appelle les data pour savoir d'où vient ce qui me fait vivre, est-ce que ça vient des réseaux sociaux euh, est-ce que ça vient de mes articles, est-ce que ça vient de Youtube euh, est-ce que ça vient directement de Google Voilà, je regarde etc. et je crois euh, qu'il ne faut pas utiliser la même stratégie en termes de vente en fonction du canal qu'on utilise pour communiquer et en fonction des produits qu'on va proposer, qu'on va vendre. Personnellement, donc moi, j'utilise, euh, et parce que ça me correspond également, c'est comme ça que je fais. je fais. Je ne crois pas acheter euh, quelque chose de manière émotionnelle. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas acheté comme ça. Euh, Tiens, il me le faut absolument. Je suis d'ailleurs, hein, <rire> c'est pour ça que quand les gens, euh, je vais en parler un peu la semaine prochaine également avec le bilan, mais quand on me dit voilà, euh, les annonces, les pubs, etc. En fait, moi, quand je vois une pub, je la bloque direct. En fait, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça je, Si je veux quelque chose, en fait, j'ai pas besoin de pub, euh, j'y vais en fait. Mais enfin euh, bon, voilà, moi, ce que j'utilise, c'est la première façon de de vendre, met, de vivre, de son travail, c'est de parler au cerveau. Donc voilà, c'est ce que je fais plutôt bien parce que je suis plutôt rationnel, j'aime la logique, voilà, c'est moi. La deuxième, c'est donc de parler au cœur des gens, c'est-à-dire de leur faire ressentir des émotions. Et là, autant dire que, voilà, personnellement, euh, je suis assez mauvais parce que c'est pas moi, en fait. J'ai une sorte un peu de pudeur émotionnelle, pour autant que Tiger Woods, mais qu'il euh, y a une, une sorte de barrière à l'entrée, et donc forcément, bah, j'arrive pas non plus euh, à rentrer dans l'émotionnel, pour moi... Euh, quand j'achète quelque chose, en fait, c'est pas basé sur l'émotionnel, c'est vraiment basé sur la raison. Donc, je comprends pas. Euh, c'est d'ailleurs en partie pour cela que j'ai délaissé les vidéos sur YouTube pour faire plus de podcasts. Même si je vais faire un petit live parce que je vais faire un test euh, qui sera intéressant d'ailleurs pour euh, <rire> ce prochain podcast sur le, le bilan. Euh, parce que sur YouTube, par exemple, la plupart des gens en vidéo, qu'est-ce qu'ils cherchent Du divertissement et à ressentir des émotions. Et moi, ça, bah, je ne sais pas faire. C'est pas mon truc. Euh, moi, j'aime bien expliquer des choses A plus B. Euh, égal C, ou égale AB <rire> par exemple, 1 plus 1 égale 2 voilà, donc ça j'y arrive pas trop et enfin, le troisième la troisième façon de vendre, c'est de parler au parti des gens c'est à dire, de leur dire par exemple qu'ils vont être plus sexy, plus attirants, en portant ci ou ça, c'est ce que font les marques de luxe, comme Apple en portant le leurs objets on émet clairement un signal euh, qui précise que l'on est un bon parti du moins en apparence, bon ça c'est un truc qui me dérange euh, quand tout est basé sur les apparences. Euh, j'ai vraiment du mal là-dessus. Euh, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans l'année, parce que euh, je réfléchis vraiment énormément à ça. <rire> et je cherche des solutions pour passer outre, mais j'ai l'impression qu'on est un peu fourré. Euh, ben J'y reviendrai, je pense, parce que je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle « Mon utopie » de Albert Jacquard. Merci Cédric, d'ailleurs, de me l'avoir fait découvrir. Euh, C'est encore une fois sur le forum de la formation superphysique. Je fais un petit aparté, mais comme vous le voyez, et je le cite souvent, il n'y a pas que la formation musculation dessus, on se partage également des liens très très intéressants sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, des vidéos voilà, qui peuvent nous aider euh, à évoluer ensemble. Et donc là je suis en train de lire ce livre qui est vraiment super super intéressant. Euh, je ne m'attendais pas trop à ça. Euh, J'avais regardé quelques vidéos mais je suis vraiment plus lecture. Euh, et euh, franchement, euh, c'est un super livre et je pense qu'on y reviendra à ce moment-là euh, sur les apparences. Maintenant, Là où je veux en venir, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir déterminer ce que vous proposez exactement et vous adresser aux gens en conséquence. Et surtout, ne pas hésiter à modifier votre façon de les aborder en suivant la plateforme où vous vous trouvez. Donc pour moi qui vend par exemple de l'information, notamment bah voilà, avec le leaderboard dont je vous parlais récemment, j'ai aucun intérêt à m'adresser à vos émotions, c'est pas un achat émotionnel, si vous l'achetez en tout cas, c'est pas émotionnel, c'est un achat de raison, de se dire, voilà ce qu'il en ressort, des centaines de livres qu'il a lu pour réussir, voilà, tac, je veux un support, euh, pour pouvoir relire régulièrement, pour le lire, pour me dire, voilà les étapes qu'il faut suivre, pour augmenter ses chances de réussite, comment la plupart des gens, ceux qui ont réussi en tout cas, euh, malgré le petit coup de chance, euh, qui existe bien, qu'on on a parlé récemment, euh, ont fait. Donc c'est de la raison. Je ne vends pas du rêve, et d'ailleurs je déteste ça. <rire> c'est vraiment un truc contre lequel je lutte. Je ne veux pas vendre de rêve. En musculation, par exemple, on voit souvent des avant-après en six semaines qui ne sont pas possibles, qui sont du vent, des retouches photos, du Photoshop, des trucs. Moi, j'y arrive pas. Et euh, j'ai pas besoin de lever de l'argent parce que je n'ai jamais fonctionné ainsi. Donc j'ai pas besoin de vendre de rêve. Et j'ai pas à compter d'histoire. Euh, J'aime en fait, pas vendre du rêve, etc. Parce que, comme beaucoup d'entre vous, sans doute... Euh, j'ai souvent été pris pour un con, pour un pigeon à succomber voilà, aux vendeurs de rêves et aujourd'hui je me fais euh, pas un malin plaisir mais euh, pour une sorte de revanche j'ai envie de dire, mais euh, voilà de dire les choses telles qu'elles sont, et par exemple la musculation je vous dirais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure ben, ça va prendre plusieurs années pour se transformer physiquement mais c'est pas très grave, parce que ça apporte aussi autre chose comme de la discipline, de la rigueur de l'organisation euh, une hygiène de vie, etc euh, et donc après l'analyse de mes datas, de mes chiffres, ben, j'ai revu radicalement, et ça, vous l'avez peut-être vu, euh, si vous me suivez notamment sur Instagram, c'est sur Instagram que j'ai changé. surtout, euh, j'ai changé ma façon de communiquer sur les réseaux sociaux, parce que je crois que ceux-ci, en fait, sont vraiment des pourvoyeurs d'émotions. Que l'on s'y rend, et c'est ça que... Après, c'est mon hypothèse, hein, on peut en, en, en débattre, et n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis directement sous l'article, euh, sur LeaderCast. Mais je pense qu'on le y rend en fait pour avoir sa dose et non pas pour être logique. En fait, euh, il suffit pour, ce... il suffit, en fait, pour cela d'analyser ce que nous faisons de notre temps perdu dessus, à espionner <rire> la plupart des gens, la plupart du temps ce que font d'autres personnes. Nous voulons du partage de joie, de tristesse, de sentiments. En fait, c'est des émotions. Euh, moi personnellement, j'utilise Instagram. Euh, quand je regarde des trucs et je suis abonné, c'est parce que ça m'intéresse et je lis ce qui a marqué en fait. Euh, la photo est un plus mais c'est peut-être parce que moi justement je suis moins émotionnel du moins en apparence que euh, la plupart des gens euh, c'est pourquoi je crois qu'il faut si on utilise les réseaux sociaux notamment les principaux qui sont Facebook, Instagram, etc et même Youtube parler au cœur et non au cerveau euh, c'est un test que je fais depuis un petit moment donc ça fait quoi ça fait peut-être 3-4 semaines ça coïncide au moment où j'ai commencé à mettre des belles photos euh, où on a l'impression parce que j'avais fait un petit sondage à un moment euh, on a les gens avaient l'impression en fait, que mes textes voilà, étaient un peu robotisés que je préparais c'était en avance euh, et j'avais un style un peu euh, à moi qui a été pas mal repris d'ailleurs par pas mal de mecs sur Instagram ensuite euh, et donc je me suis dit bah, voilà, je vais essayer d'être comme j'avais demandé on m'a dit voilà tes textes sont un peu trop préparés euh, ça sent moins le naturel je me suis dit bah, je vais faire des textes un peu plus naturels mais qui sont en fait tout autant préparés et euh, ça a l'air en tout cas pour l'instant de déclencher beaucoup plus de commentaires et de réactions. Ce qui montre bien que pour l'instant, ça conforte un peu euh, ma théorie. Euh... Donc, pour euh, revenir là-dessus, si vous désirez entreprendre aujourd'hui, en 2019, ce qui est important de déterminer avant tout, c'est qu'est-ce que vous proposez et à quoi vous devez vous adresser pour euh, que ça fonctionne euh, si vous avez seulement des idées, par exemple, ben vous avez perdu. Si vous n'avez, et, ben, et c'est là, c'est un exemple hyper intéressant, si vous n'avez aucune idée révolutionnaire, mais que vous savez vendre comme personne, eh ben, vous avez de grandes chances de gagner. Il y a un exemple très frappant, c'est Steve Jobs, qui n'a fait que vendre les idées de Steve Wozniak. Donc Steve Wozniak, c'est euh, le Steve dans l'ombre, celui qui avait les idées à la base... Euh, celui qui faisait tout derrière, etc. Et Steve Jobs qui s'occupait, en quelque sorte, de l'emballage. <rire> de l'emballage. Aussi bien des produits, euh, de l'emballage des produits, que de l'emballage euh, des gens. Donc ce super vendeur. Et il serait aujourd'hui complètement illusoire de croire qu'on peut mener son projet entrepreneurial sans utiliser les plateformes que sont Google, Amazon ou encore Facebook. Euh vraiment, vraiment, et c'est là où euh, je pense de plus en plus que euh, la publicité, le fait de faire la publicité est extrêmement important pour justement se faire connaître si on a bien déterminé en amont ce que je viens de vous expliquer. Euh, Aujourd'hui, et je le vois de plus en plus, faire du bon travail ça ne suffit pas à réussir. Comme je vous le disais, euh, tous les jours il y a des nouveaux articles, des centaines d'articles qui sont publiés, euh, qui valent rien parfois, mais qui sont publiés, qui sont optimisés pour Google. Il y a des centaines de vidéos euh, sur votre thématique qui sont publiées. Euh... Auparavant, voilà, il suffisait de parler. Euh... Il suffisait de parler, et puis ça suffisait. Euh... Quand désormais, en fait... Euh... Et c'est marrant ça, il y a un truc qui se passe, c'est que j'ai remarqué, c'est que quand on fait des vidéos sur euh, Youtube, souvent les gens disent ah t'es Youtubeur, euh, comme si en fait ça éveillait euh, un truc euh, un sentiment un peu de, de fanitude de modèle, voilà, pour reprendre le, ce que disait tout à l'heure Romain je crois euh, alors qu'en fait ça n'a jamais été aussi facile de faire des vidéos il suffit de se filmer même avec son téléphone puis c'est parti, quand j'étais au Canada et que j'avais fait une vidéo par jour pour tester, je me filmais avec mon téléphone en fait et euh, mes oreillettes euh, et voilà c'était parti en fait euh... donc je crois avec pour preuve les dizaines de mails que je soit chaque jour d'entrepreneurs qui galèrent etc qui ont vraiment du mal que on ne peut pas aujourd'hui se lancer sans déterminer en amont à quoi on va parler et ce qu'on va proposer et surtout qu'il ne faut pas se passer de l'utilisation des plateformes. Aujourd'hui, par exemple, sur Google, je prends notre autre exemple, voilà, qui n'est pas très réjouissant, mais c'est comme ça que c'est. Si vous n'êtes pas premier sur une requête, par exemple, je vais taper euh, « musculation », si vous n'êtes pas premier, bah, en fait, vous n'aurez pratiquement aucun trafic. Le premier prend 90%, le deuxième prend 8%, le troisième prend 2%, en exagérant un petit peu, et ensuite, vous ne prenez rien. Si vous êtes en deuxième page de Google, autant dire que c'est terminé. Si vous êtes sur Amazon et vous proposez vos produits et que vous êtes euh, centième dans la catégorie de produits où vous êtes, c'est déjà perdu en fait. Et peu importe la qualité de vos produits. Euh, si demain vous êtes sur Facebook et que vous n'utilisez pas la publicité sur Facebook, bah, ça va être très très compliqué d'être visible. Euh, même pour moi qui suis là depuis euh, plus de 10 ans sur Facebook, hein, qui a une page avec 175 000 euh, personnes qui suivent, qui suivaient, parce que Facebook change ses règles chaque année, au début, pour l'histoire, 100% des gens qui cliquent sur votre page voyaient ce que vous mettiez, quand aujourd'hui, on est à moins de 2%. De base, sans payer de publicité. Euh, mes conclusions, en fait, au moment là où je fais ce podcast-là, c'est que c'est vraiment de plus en plus difficile d'entreprendre aujourd'hui avec succès dans un monde qui est saturé vraiment d'informations, où ce sont les qualités de compteur et l'argent, plus le fait de bien s'entourer, hein, parce qu'il faut lever de l'argent, donc il faut bien s'entourer, qui font absolument tout. En clair, si aujourd'hui, et je pourrais être défaitiste, mais je vous le dis clairement, si euh, vous n'êtes pas un vendeur hors pair, vraiment, hein, et euh, alors après ça peut se développer, etc hein, mais il euh, soit on a le truc, soit on n'a pas le truc non plus, hein, c'est comme le fait d'avoir le biceps long ou le biceps court, si on a le biceps long, bah voilà s'il si est court, il restera court toute euh, notre vie. Euh, et l'argent, pour justement faire de la publicité sur ces plateformes, utiliser ces plateformes pour être visible. Si on vend du rêve, et qu'on a l'argent pour montrer ce rêve, <rire> et bien ça fait tout. Et... Euh, J'ai envie de dire, c'est ce que... En tout cas, pour l'instant, euh, et c'est ça qui est triste, hein, c'est qu'on assiste vraiment progressivement à la fermeture de tous les petits commerçants, euh, et à la difficulté grandissante de vivre, avec de vivre de son entreprise à cause de la concurrence en fait de ces entreprises qui ont plein de pognon euh, plus que jamais je crois que se lancer sur internet c'est extrêmement extrêmement compliqué et je vais vous le dire clairement je suis abonné à énormément de newsletters de marketeurs du web pour voir ce qu'ils proposent etc euh, qui à chaque fois expliquent euh, ils peuvent vous apprendre comment vendre, comment faire des produits, comment faire des trucs, etc. Euh, que cela s'apprend, etc. Et la réalité, en fait, c'est que c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Euh, si je suis encore là et que j'ai encore de ma passion et que tout va bien, c'est parce que j'ai créé tout un écosystème, en fait. Je suis multitâche. J'ai créé plusieurs marques. Euh, j'ai plusieurs sites. Euh, je dois avoir 6 ou 7 sites euh, si vous source de revenus, donc euh, j'ai tout répertorié parce que ça s'intéressent sur rudikoya.fr donc pour aller voir. Euh, mais sans ça, en fait, bah, ce serait complètement cuit, quoi. Parce que c'est encore une fois une histoire, euh, une histoire d'argent pour beaucoup. Euh, je vais prendre un exemple peut-être qui a plus de vous parler. Quand on écoute en fait ces marketeurs-là, ce qu'on se rend compte, c'est que eux, ils sont en train de vendre du rêve. Voilà, c'est des vendeurs de rêve, de vente. Et en fait, ils font comme des prophéties un peu autoréalisatrices. Regardez, je vais vous montrer comment gagner de l'argent, et donc on leur donne de l'argent, et donc forcément, ils gagnent de l'argent. Et puis toi, qui es petit, bah forcément, tu gagnes pas d'argent, parce que <rire> c'est saturé. Et tu pas l'argent derrière, <rire> pour... tu viens de dépenser de l'argent, tu n'as pas l'argent derrière pour te faire connaître, et tu n'es pas un bon compteur de rêve. Euh... Et en plus, peut-être que ton idée est pas euh, exceptionnelle. Et donc, pour mettre ça dans mon contexte, c'est comme si je vous disais en fait que vous pouviez devenir comme moi physiquement. C'est pas vrai. Il faut le dire, c'est pas vrai. Ce que vous pouvez par contre, et ce que je peux vous dire, parce que ça ne dépend en fait que de vous, il n'y a pas d'autre histoire, c'est que vous pouvez progresser, vous transformer physiquement, mais certainement pas me ressembler. Parce que moi j'ai commencé, j'avais 14 ans, un âge propice, comme j'explique dans la méthode superphysique, le tome 1, à la pose d'antécédents sportives, qui influe fortement le potentiel musculaire. Et il faut aussi relativiser, ça fait 17 ans que je m'entraîne, avec l'hygiène de vie qui va avec. C'est pourquoi je crois en fait qu'entreprendre aujourd'hui, c'est vraiment pas pour tout le monde. On met l'entrepreneuriat sur un piédestal en disant voilà c'est super c'est euh, voilà, génial c'est l'avenir etc euh, pareil moi ça s'appelle leader cast, donc pour les gens soit des leaders mais en fait être un leader c'est pas forcément entreprendre dans la vie professionnelle euh, c'est euh, je pense voilà c'est comme l'analyse morpho anatomique en fait on a tous nos talents nos forces nos faiblesses et c'est dans le sens de vos talents en fait que vous devez aller si vous n'êtes pas un vendeur de base, si vous n'avez pas la tchatch, que vous êtes introverti de base, il y a plein de tests de personnalité. Voilà, on est comme on est quoi. Euh, on évolue certes, mais euh, le fond reste le même. Vous ne serez jamais le vendeur de rêve dont vous avez besoin. Peu importe les formations que vous suivez, euh, etc. Ça va juste enrichir les mecs qui vous vendent ça en fait. Et eux, bon voilà, euh, ce seront des, encore de meilleurs vendeurs de rêve qui pourront dire euh, c'est les, les comment, comment on appelle ça les syndromes d'autorité. Les arguments d'autorité pour dire voilà, j'ai eu euh, tant euh, d'élèves à ma formation, nanana. Vous voyez, ça marche, sinon je ne serais pas encore là. Bon, on connaît tout ce pipeau-là, tous les jours je le vois, ça m'amuse à moitié. Quand, euh, ce dont je vais vous parler la semaine prochaine, on, on va bien se marrer. Euh, mais en fait, voilà, ce qu'il faut, c'est aller dans le sens de vos talents, même si vous ne vous plaît pas spécialement aujourd'hui. Car c'est en exploitant vos talents, dans quoi vous êtes doué, dans quoi vous êtes fort, que vous allez réussir et prendre du plaisir. Euh, la mode, c'est de faire croire aujourd'hui en fait que tout le monde peut vivre de sa passion, et c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est du vent. On peut vivre de ses talents. C'est ça la vérité. Ceux-ci sont façonnés par notre génétique, notre éducation, sur laquelle, on, on l'a vu ensemble, il est extrêmement difficile de revenir, voire impossible. Il y a une expression qui dit, on ne fait pas d'un âne un cheval de course, et je pense qu'il faut en être conscient plus que jamais, surtout aujourd'hui, où le monde de l'entrepreneuriat est dominé par les compteurs de rêves euh, et ça c'est quand même très quand, moi c'est pas moi c'est peut-être vous mais euh, je crois pas trop pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment compliqué de souvent se vendre, vendre comme on peut dire cette vente de rêves donc euh, mais aujourd'hui voilà plus que jamais il faut en être conscient si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez vous lancer déterminez bien à qui vous vous adressez ce que vous proposez et à quoi vous devez vous adresser, sans ça, c'est déjà perdu d'avance, et si vous avez de l'argent, parce qu'aujourd'hui, et j'en parlerai la semaine prochaine, plus en détail, je pense que sans publicité, et sans utiliser malheureusement, euh, les GAFA, du moins les trois qui permettent de se faire connaître, il est extrêmement compliqué de se lancer, et d'en vivre, et de vivre de ses talents, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur. Voilà ce que j'avais à vous dire, c'est pas forcément très réjouissant, mais j'espère en tout cas vous avoir apporté quelques pistes de réflexion pour vous aider, pour ceux qui sont en place, euh, pour euh, mieux vivre de vos talents. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, euh, j'en arrive toujours à la même conclusion, c'est qu'il faut aller euh, dans le sens, dans notre propre sens, et laisser les choses se faire. Euh, voilà, par exemple, moi j'adore écrire des articles. Parfois j'écris des articles qui servent à rien. Il faut en être conscient. J'en suis assez conscient. <rire> je pourrais même vous faire la liste la semaine prochaine des articles qui marchent et de ceux qui ne marchent pas. Mais parfois, voilà, je fais parce que ça fait partie de moi et que euh, j'estime qu'écrire fait partie de mes talents et que quand j'écris un bon article, je suis content et ça m'épanouit. Euh, tout n'est donc peut-être pas une histoire d'argent. En tout cas, j'aimerais bien y croire. Et c'est pour ça qu'il y a encore une fois le Patreon, que je vous invite à regarder et à soutenir pour de nouveaux épisodes. Comme d'habitude, je vous laisse en vous disant de vous abonner sur la plateforme où vous écoutez ces podcasts, de laisser des commentaires, notamment vos questions, si vous avez des questions par rapport euh, à mon bilan que je vais faire donc, la semaine prochaine, directement en commentaire sur Soundcloud, sur Youtube ou euh, directement par email. Vous pouvez me contacter sinon facilement directement via mon site rudicoya.com. Euh, et donc voilà, n'hésitez pas à commenter euh, directement sur leadercast.fr. Si ça vous plaît, je ferai un petit tour de vos commentaires et si vous avez des questions, d'y répondre à chaque début de podcast. Et ceux qui prendront le leaderbook, je finis. N'hésitez pas à me contacter après lecture euh, pour voir si euh, ça vous a bien plu, etc. Voir si je peux améliorer des choses. C'est l'avantage du numérique, je peux toujours revenir dessus, rajouter des choses, enlever des choses, préciser certaines choses pour que ce soit le plus compréhensible et le plus pratique et applicable possible euh, pour réussir sa vie qui n'est autre que pour moi se trouver soi-même euh, et remplir sa vie de micro-bonheur et donc ça ne consiste pas exclusivement, comme malheureusement on essaie de nous enfermer là-dedans euh, à gagner plus d'argent. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut